0: les idées reçues et déconstruire les préjugés que nous avons sur les personnes vulnérables et sur celles qui les accompagnent, c'est ce qui m'anime depuis longtemps dans ma vie personnelle et professionnelle. Je m'appelle Sophie Baquer, chargée de mission internationale et innovation à l'Institut de formation Nouvelle Aquitaine de la Croix-Rouge française. Et je suis heureuse de vous retrouver pour le premier épisode de cette nouvelle saison de Clichés, le podcast de la Croix-Rouge française et Louis Media. Sortir des clichés, c'est découvrir qu'il n'est pas nécessaire d'être un héros pour passer à l'action. Pour cette saison 2, j'ai eu envie de vous partager le témoignage de personnes migrantes, leur vécu, leur parcours, leur combat de tous les jours. Aujourd'hui, ce sont des millions d'Ukrainiennes et d'Ukrainiens qui ont quitté leur maison, leur famille, leurs amis, leur pays, pour se réfugier dans un endroit plus sûr. Ils sont partis pour fuir l'horreur et l'insoutenable, souvent avec une simple valise contenant toute une vie. Ils arrivent à nos frontières ou dans nos gares, épuisés et sans repères. Tous les jours, des volontaires et des salariés de la Croix-Rouge française, dont vous entendrez les témoignages, sont présents pour les accueillir, les accompagner, les soutenir, les orienter. Ces récits viennent nous rappeler que toutes ces personnes sont comme vous et moi, parfois vulnérables et impuissantes face aux événements, et parfois, elle déplace des montagnes en s'engageant pour elle et pour les autres. Dans ce premier épisode, nous allons découvrir Anastasia Griff. Elle a 30 ans et vivait à Kiev. Le 24 février 2022, sa vie a basculé. Pour la première fois, elle a croisé des gens armés et entendu le bruit des bombes. Alors, pour elle, a commencé le chemin de l'Exode dans un train bondé et sans lumière. Après un passage en Pologne, elle est aujourd'hui à Berlin.
1: Quand je pense à ma vie avant la guerre, j'ai l'impression de parler d'une personne différente, en fait.
2: Avant la guerre,
1: j'étais commerciale dans la mode, j'avais beaucoup d'amis, je sortais tout le temps. Je faisais du yoga, euh, et je m'intéressais beaucoup à la photo. Je faisais des plans voyage, euh, de vacances pour l'été.
2: Une vie ordinaire, quoi.
1: Je faisais la fête, je profitais de la vie au maximum.
2: Mais tous mes projets
1: se sont effondrés en un instant. My name is je m'appelle Anastasia, je viens de Kiev. J'ai 30 ans et je vais vous raconter comment j'ai quitté mon pays. Le 24 février, j'avais laissé mes fenêtres ouvertes toute la nuit. Et je me suis réveillée vers 5 heures en entendant un bruit vraiment bizarre. C'était très fort et je ne m'y attendais pas. Bien sûr, tout le monde parlait de la possibilité d'une guerre. Mais pour moi, personnellement, c'était pas réaliste. Quand j'ai entendu ce bruit, j'étais totalement seule dans mon appartement, dans mon lit, et j'ai passé 30 minutes à regarder toutes les infos que je pouvais trouver sur les réseaux sociaux, juste pour comprendre ce que c'était. J'ai envoyé un message à mon boss et la première question sur le groupe de discussion du travail, c'était « Bon, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on va au travail aujourd'hui Qu'est-ce qui se passe ?» Et on a décidé qu'on n'irait pas travailler, qu'on attendrait que le gouvernement nous donne des infos et on nous a conseillé de rester chez nous.
2: And everybody were advised stay
1: home. Quand quelque chose arrive autour de vous et que vous êtes seul chez vous, le fait de sentir que vous ne pouvez rien faire ou que vous ne pouvez pas aider, ça vous effraie vraiment sur ce qui peut arriver après. Et vous êtes comme figé à ce moment-là. Donc, le premier jour, j'étais complètement figé Je regardais tout le temps les infos. J'appelais des gens, je lisais des discussions. Je demandais à mes amis et mes proches où ils étaient, juste pour voir si tout allait bien, si tout le monde était en sécurité à ce moment-là. De plus en plus de gens quittaient leur maison. On entendait des bruits, mais on ne voyait pas vraiment ce qui se passait avec nos yeux. Et c'est là que mon ami, le deuxième jour, dans notre groupe de discussion, a envoyé une vidéo où il était en train de conduire dans sa voiture avec des copains. Et ils ont vu une roquette, une bombe, passer juste devant eux. Et beaucoup de poussière à
2: apparaître. C'est la
1: première chose que j'ai vue, pas aux infos, mais vraiment venant de mes amis proches.
2: Et c'est vraiment différent. Ce
1: n'est pas quelque chose d'inventé, c'est juste tellement réel. Et c'est là que j'ai commencé à me demander si je devais rester ou faire mes valises et partir. Et une de mes amies est rentré chez elle. Elle a une maison au centre du pays. Là-bas, il n'y a pas d'usine ou de base militaire. J'ai pensé que ça pourrait être assez sûr parce qu'il n'y a aucune chance que quelque chose s'y écrase.
2: Donc je suis allée là-bas
1: je me suis réveillée le matin j'ai commencé à faire mes valises sans me presser à réfléchir à ce que je devais emporter avec moi à ce qui était important je pensais que j'allais partir que pour quelques semaines chez mon ami tout le monde pensait que ça n'allait pas durer.
2: Pendant que je faisais mes valises, j'ai vu des gens
1: armés dehors qui regardaient les lieux et couraient dans la cour de la maison, en face de la mienne. C'était la première fois que j'ai vu quelqu'un avec des armes militaires. À ce moment-là, on avait aussi des infos qui disaient qu'en dehors de nos soldats, il y avait beaucoup d'espions russes qui avaient été envoyés dans tout le pays à partir de la mi-décembre ou quelque chose comme ça. Je suis arrivée à la gare. J'étais au téléphone avec ma mère et avec une de mes meilleures amies en attendant le train. La
2: situation à la était vraiment
1: Mais à la gare, la situation était vraiment étrange. Les horaires normaux des trains avaient été annulés. Il n'y avait pas de points d'information. Ils étaient tous fermés. Les guichets étaient fermés. La seule chose qu'il y avait, c'était « si un train arrive, tu montes dedans » la plupart des trains étaient gratuits on pouvait monter dedans
2: ils étaient vraiment bondés plein de gens qui emportaient
1: plein de choses en plus des vêtements ils prenaient leurs affaires les plus importantes leurs chiens, leurs chats même des oiseaux en cage
2: c'était dingue à la gare, tout
1: le monde était inquiet. Mais en même temps, il n'y avait pas de désordre. En fait, on essayait de rester calme, silencieux parce que ça n'aurait servi à rien de faire du bruit.
2: On devait vraiment faire
1: attention à ce qu'il se passait dehors. Tout le monde était sur son téléphone à regarder les infos, à prendre des nouvelles de leur famille.
2: On n'avait pas de
1: lumière dans le train. C'est pour éviter que les drones russes puissent voir quelle direction prend le train. Aucun train n'était allumé.
2: Il devait être minuit. On entendait du
1: bruit, des coups de feu et des gens qui couraient pour essayer d'attraper un train. Et après être resté à quai pendant 5 ou 6 heures, le train est enfin parti. On a passé la nuit dans le train. Il allait deux ou trois fois moins vite que d'habitude parce qu'on avait beaucoup d'informations comme quoi il pouvait y avoir des bombes sur les rails pour empêcher les gens de partir.
2: Uh, to make people like cut off the ways of people uh, live and uh, for you it um, it kind of feels like uh,
1: it, et toi it's tu really te dis handling, uh, mais est-ce que uh, c'est réel <laughs> ou je sais pas est-ce que je suis dans un film <laughs> un film d'horreur qui n'en finit pas
2: <sighs> when i came to my friend quand j'ai
1: retrouvé mon amie après le train, j'étais dans une famille vraiment sympa. Mon amie, c'est ma collègue. Elle essayait de se concentrer sur son projet, de se plonger à fond dans son travail, parce que c'était quelque chose qui l'aidait à se distraire un peu dans cette situation. Elle vivait là avec sa mère et sa grand-mère. Et sa grand-mère était tout le temps devant la télé, à regarder les infos, à regarder les gens débattre, à regarder ce qui se passait. Les infos tournaient en boucle. Dans la ville, on avait tout le temps cette alerte aérienne quand il pouvait y avoir une menace de bombardement. À ce moment-là, tout le monde devait rentrer chez soi ou se cacher quelque part, dans un sous-sol, ou quoi que ce soit de protégé. Et c'était comme ça en permanence. Ça pouvait arriver quatre ou cinq fois par jour, tous les jours. Les autorités locales nous demandaient de ne pas sortir après 17 heures. Il ne fallait pas allumer la lumière dans la maison après cette heure-là.
2: On pouvait
1: allumer la lumière que si on fermait vraiment bien les rideaux et, et
2: tout.
1: Dans ce genre de situation, quand on reste toujours à la maison, on s'enferme à l'intérieur de soi. Tout ce qui est de l'extérieur, à part les supermarchés, est fermé. Il n'y a pas de café, rien n'est ouvert. Il y a juste cette atmosphère où plein d'infos arrivent en permanence. Donc j'ai décidé qu'il fallait que j'aille à Liv ou en Pologne à ce moment-là, pour pouvoir m'éloigner un peu de cet endroit. C'est là que j'ai discuté avec Senia et je lui ai simplement demandé comment elle allait, où elle était, si elle était en sécurité et ce qu'elle prévoyait de faire. Senia est une bonne amie à moi. Elle m'a dit qu'elle était chez une amie en Pologne depuis une semaine et qu'elle allait sûrement partir à Berlin. Alors je me suis dit que j'aimerais partir là-bas, moi aussi, parce que Berlin a un petit air de Kiev. Je ne voulais pas faire de grands changements dans ma vie. Et en plus, les changements que je faisais, c'était pas parce que je les voulais.
2: J'ai
1: appelé ma mère pour la tenir au courant de ce que j'allais faire. Et ouais, elle était d'accord avec ça. Je lui ai demandé si elle voulait y aller elle aussi, parce que c'était tellement dangereux et on ne sait pas ce qui peut se passer le lendemain. Et dans cette atmosphère d'incertitude, je voulais vraiment qu'elle vienne avec moi. Elle a refusé de venir avec moi. Elle est restée pour protéger sa maison. Ma mère vit dans une petite ville de l'Est de l'Ukraine. Elle travaille dans un marché et a une vie paisible, vraiment merveilleuse.
2: Elle
1: a sa propre maison, qu'ils ont construite avec mon père pendant dix ans. C'est une maison à deux étages avec un joli jardin, plein de fleurs et je ne sais pas, des des tomates, des concombres. Elle est restée pour son copain. Elle est restée pour son travail.
2: Mais elle a accepté
1: et m'a donné son accord pour que je parte. Je n'étais pas du tout prête pour ça. J'avais que des vêtements décontractés pour la maison, pas des trucs chauds, pas de veste ou quoi. Je n'avais qu'une seule paire de chaussures qui était sur moi d'ailleurs. Donc, tout ce que j'avais tenait dans une seule valise. J'avais aussi des photos imprimées de ma famille et de mes amis à des fêtes. Il y avait un carnet que j'ai utilisé comme mon journal intime à ce moment-là, parce que j'avais besoin de rassembler toutes mes pensées et de réaliser ce qui se passait. Et ça m'a vraiment aidé de tout écrire, de, de libérer ça, de l'exprimer. J'ai fait mes valises, je suis partie à la gare et j'ai attendu que n'importe quel train en direction de l'ouest de l'Ukraine arrive. Le trajet a duré presque 16 heures. Je suis parti le matin et on est arrivé très tard dans la nuit. Toute la gare de Lviv était bondée de monde. Beaucoup de bénévoles cuisinaient et offraient de la nourriture, des sandwiches, du café, du thé...
2: Mais à ce moment-là, on est tellement
1: inquiet qu'on ne ressent même pas la faim. C'est un des trois jours où je n'ai pas dormi du tout. Je me suis décidé à partir pour l'étranger et je vérifiais en permanence les infos. Je me suis inquiété pendant tout le trajet de Alviv jusqu'en Pologne. En deux ou trois jours, j'ai dormi deux heures. À Varsovie, une amie m'a
2: accueillie.
1: C'est vraiment une chance de connaître quelqu'un sur place. J'ai passé une nuit là-bas. Puis de Varsovie, j'ai pris un train pour Wroclaw. Senia était là-bas.
2: And, uh, from Rosloff,
1: in the morning, we took et à Wroclaw, le matin, on a pris un train, on a avalé un café, et je crois qu'il a fallu 4 ou 5 heures pour arriver à Berlin.
2: Quand nous arrivions à Berlin... Um...
1: Quand on est arrivé à Berlin, le premier jour a été un soulagement parce que je me sentais enfin un peu plus en sécurité, loin de tout ce qui s'était passé. Je savais qu'il n'y avait pas de bombe ici. Au moins, ce sentiment m'a calmé. Mais voilà, je suis déjà venu à Berlin auparavant, j'aime cette ville et sa vitalité. Mais il y a une grande différence entre le fait de venir à Berlin en tant que touriste, en vacances, et de venir en tant que réfugié. Enfin, je ne me considère toujours pas comme un réfugié. C'est plutôt un déménagement temporaire. Mais quand on est forcé de s'exiler, ce n'est vraiment pas drôle. Quand on est arrivé avec Senia, on avait prévu de rester dans un des hôtels qui offrait des nuits gratuites pour les personnes qui avaient fui à ce moment-là. Mais l'hôtel était déjà plein et on n'avait pas d'endroit où aller. Alors j'ai envoyé un message dans un groupe télégramme « Berlin aide l'Ukraine ». Une des filles qui m'a répondu était une étudiante française et qui vit actuellement à Berlin. Elle m'a dit qu'elle avait une chambre à louer mais qu'elle ne l'utilisait pas pour le moment et qu'on pouvait venir quand on
2: voulait.
1: Quand on est arrivé, elle nous a tout offert. Le lit était déjà fait et il y avait toutes les choses importantes comme les serviettes. Il y a de la nourriture si vous voulez, voici le mot de passe Wi-Fi. Son accueil était tellement chaleureux, elle ne m'a même pas demandé de montrer mon passeport ou quoi. C'est le genre de choses qui vous fait croire qu'il y a beaucoup de gens bien. Et avec Senya, on a eu tellement de chance de la rencontrer. Les trois premiers jours, j'ai ressenti cette culpabilité dont tout le monde parle, quand on se sent en sécurité, mais qu'on sait que les gens qui sont en Ukraine ne le sont pas, et qu'on voit que quelqu'un est mort, ou que quelqu'un s'est porté volontaire, ou a simplement décidé de rester chez lui donc j'ai ressenti cette culpabilité vraiment profonde de ne pas être à Kiev ma mère me manque beaucoup je sais qu'on a toutes les deux pris nos propres décisions elle de rester et moi de partir pour l'instant depuis le premier jour on est tout le temps en contact surtout ces dernières semaines où la situation est dangereuse à l'est très proche de leur ville Et parfois, je l'appelle pour lui demander comment elle va et elle essaie toujours de rester positive en disant genre « Oh ouais, ça va !» Et genre « Regarde le chat !» en mettant l'appel en vidéo, en me montrant les chats qui jouent au soleil quelque part. Mais à part ça, parfois j'entends du bruit et elle dit quelque chose du genre « Oh ouais, on a entendu des bombes, elles sont loin !» « « Ouais, il y a un truc, mais, euh, mais c'est déjà fini ?» C'est un peu comme si elle essayait vraiment d'être forte, d'être là-bas et de protéger sa maison. J'ai vraiment un profond respect pour ça, même si elle me manque beaucoup, surtout les soirs, quand je pense à toutes les choses qu'elle a faites pour moi et comment elle m'a élevée. On est devenus tellement proches, on a eu des conversations tellement profondes. C'est probablement une façon pour nous de nous soutenir mutuellement, de partager nos
2: sentiments.
1: Je m'inquiète énormément pour elle. Parfois, quand je l'appelle, il peut y avoir un moment où elle décroche pas et elle me rappelle dans les trois ou quatre minutes qui suivent. Mais ces minutes sont les pires pour moi parce que je ne sais pas ce qui se passe, pourquoi elles ne décrochent pas. Pendant ces trois minutes, plein de pensées se bousculent dans ma tête et, et puis j'entends la sonnerie.
2: Et là, je respire enfin.
1: Récemment, on a commencé à se rappeler des bons moments passés ensemble et j'espère vraiment, Enfin, je veux dire, je suis sûre que nous aurons encore des moments comme ça. Et maintenant, elle et moi, on comprend qu'on traverse juste une période difficile, on doit être forte, ça va passer. Quand Senya a décidé de rentrer chez elle en Ukraine, j'étais un peu perdue. Il était hors de question que je dise euh, « non, tu ne devrais pas faire ça
2: ».
1: Et je sais qu'à un moment donné, euh, elle, elle était si forte.
2: Alors,
1: moi, j'ai eu le sentiment que je n'aurais probablement pas le courage de faire la même chose. Mais le sentiment d'être en sécurité, de ne pas être bombardé et tout, c'était plus fort que moi. Au moment où je lui ai dit au revoir
2: et où je l'ai laissé au train,
1: c'est là que j'ai réalisé que j'étais toute seule ici. Et les premiers jours ont probablement été les plus durs. J'avais toujours cette fille française et ses colloques. J'avais ma famille à la maison. J'étais toujours en contact avec mes amis, mais... J'avais vraiment ce sentiment écrasant d'être seul au monde, à ce moment-là. Ce sentiment a commencé à s'estomper un peu quand j'ai commencé à rencontrer des gens ici. Des réfugiés ukrainiens ou juste de nouvelles personnes du quartier. Les amis de mes qui essayaient tout le temps de me soutenir, me proposaient d'aller au parc ou à un événement, à un concert. Au fur et à mesure, c'est comme si on revenait lentement à la vie. Et c'est difficile et ça ne se fait pas tout de suite de se remettre et de revenir à ce qu'on avait avant. Quand je pense, par exemple, au genre de fille que j'étais, à presque toutes les choses que j'avais l'habitude de faire, c'est revenu. Maintenant, je cherche du travail, mais j'ai en quelque sorte repris ma routine habituelle avec les cours de yoga, et j'ai recommencé à écouter de la musique, à avoir un appétit normal. Je pense que c'est comme quand on reçoit un nouveau livre, qu'on ouvre la première page et qu'on essaie de commencer quelque chose à partir de rien. Ça donne une sorte de liberté de décider de ce qu'on veut faire. Mais c'est aussi l'étape la plus difficile. Je ne peux pas vraiment dire que j'ai déjà décidé de mon avenir. J'ai toujours un passé qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui.
2: Et j'ai remarqué
1: que ce changement dans ma vie m'a fait un peu réfléchir aux, aux choses les plus importantes, aux personnes les plus importantes et, et m'a fait comprendre qu'on n'a qu'une seule vie et qu'il faut profiter de chaque instant.
2: Savoir
1: euh, apprécier chaque chose de tout ce que vous avez et toutes les personnes que vous rencontrez sur votre chemin. Savoir apprécier le passé que vous avez et vivre avec. Pendant longtemps, je ne suis pas allé voir les autorités pour demander le statut de réfugié car euh, j'avais cet espoir que tout allait plus ou moins bientôt se terminer genre euh, chaque jour je me disais que ça allait être juste une semaine de plus euh, c'est tout peut-être un jour de plus et et c'est tout mais la situation ne changeait pas c'est là que j'ai compris que je devais accepter la réalité telle qu'elle était et commencer à vivre à être ici et maintenant au moment présent. Donc pour moi, c'est juste une grande expérience que je vais vivre. Je ne sais pas quand elle va se terminer, mais je sais que pour l'instant, je suis très reconnaissante que Berlin soit un endroit si sûr pour moi. Et je vais rentrer à la maison, je le sais. Je n'aurais jamais imaginé que mon pays pouvait résister avec autant de force. Je n'aurais jamais imaginé que des gens qui avaient des points de vue si différents sur les choses, qui avaient tous leur propre façon de vivre, pouvaient s'unir comme ça, dans un moment difficile et je pense que c'est quelque chose qu'on avait tous dans nos cœurs avant et qu'on a juste eu une chance de libérer et de montrer cet amour ce soutien et cette unité
2: et
1: je sais que c'est pas un moment qu'on oubliera dans un an ou deux tout le monde a changé ceux qui sont restés ceux qui sont partis ceux qui vont revenir, ceux qui sont au combat. Nous avons tous changé et nous sommes tous devenus tellement plus solidaires, aimants et attentionnés les uns envers les autres. J'espère vraiment que le combat militaire s'arrêtera le plus vite possible, pour plus que personne ne meure. On a déjà cette unité et on la gardera pour reconstruire tout ce qui a été détruit. On est comme un même organisme et et je veux vraiment que cet organisme vive sans stress, sans guerre, sans bombe. Parce que le potentiel de chacun est énorme, lumineux et il doit être dirigé vers les bonnes choses
2: pour mon pays, pour
1: la planète et pour la génération future.
0: Venez d'écouter le premier épisode de la saison 2 de Cliché, un podcast produit par la Croix-Rouge française et Louis Média. Elsa Berthaud a fait le montage de cet épisode et a aidé à la coordination. Nicolas Vert en a fait la réalisation et le mixage, Marine Kéméré en a composé la musique. Manon Eugel a réalisé l'interview d'Anastasia Griff, dont la voix a été doublée par Marie-Bénédicte Cazeneuve. L'illustration est de Lucie barthe de Jean. Dans le prochain épisode, vous entendrez Alison Kelly. Elle nous racontera sa mission au sein du service de rétablissement des liens familiaux de la Croix-Rouge dans le cadre de la crise ukrainienne. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de clichés sur les sites de la Croix-Rouge française et de Louis Média et sur toutes vos applications de podcast préférées. Pour en savoir plus sur les actions de la Croix-Rouge française, rendez-vous sur le site croix-rouge.fr. À très vite